0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Hallo und
1: herzlich willkommen zurück beim Blutos Finanz -Podcast. Mein Name ist Markus Becker und ich darf heute als Gast unseren Vorstand Kai Heinrich hier im Podcast begrüßen. Wir reden heute über das Thema, warum ESG mehr schadet als nützt. Wir werden uns im Laufe dieser Episode die Risiken und Herausforderungen angucken, die sich mit dem Einsatz von ESG-Kriterien in der Finanzwelt ergeben. Zunächst einmal hallo und herzlich willkommen zurück, Herr Heinrich.
2: Schönen guten Tag, Herr Becker. Schön, wieder hier zu sein.
1: Lassen Sie uns gleich anfangen. ESG steht für Umwelt, Soziales und Geschäftsführung. In Englisch Environmental, Social and Governance. Und ist ein wichtiger Faktor in der Finanzwelt. Können Sie das einmal bitte genauer erklären?
2: Selbstverständlich. Die drei ESG-Faktoren bilden ein Framework, einen Rahmen für Investoren, Finanzinstitute und Unternehmen. Dieser wird verwendet, um die Nachhaltigkeit und sozialen Auswirkungen einer Organisation oder eines Unternehmens zu bewerten. Der erste Punkt, Umwelt. Die Kriterien der Umwelt beziehen sich auf die Umweltleistungen und Auswirkungen eines Unternehmens. Dazu gehören ökologische Aspekte wie Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz, Wassernutzung, Abfall- und Schadstoffmanagement sowie die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Ökosysteme. Soziales. Die sozialen Kriterien konzentrieren sich auf die zwischenmenschlichen Auswirkungen eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und den Gemeinden. In denen, sie, in denen das Unternehmen tätig ist. Unter anderem fallen Aspekte wie Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Mitarbeiterbeziehungen und Einbeziehungen der Gemeinschaft in diesen Bereich. Die Unternehmensführung, der letzte Part im englischen Governance, bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird. Dazu gehören Themen wie Unternehmensstruktur, Vergütung der Geschäftsführung, Korruptionsbekämpfung,
1: Steuerstrategie und auch natürlich die aktionärsrechte es gibt immer wieder Bedenken, dass ESG-Kriterien nicht immer vollständig oder richtig angewendet werden. Können Sie, können Sie dazu eine genauere Erläuterung geben?
2: Ein Hauptproblem ist, dass die Umweltkomponenten bei esg bewertung oft überbewertet wird. Analysen von Ratingagenturen zeigen, dass die Umwelt das meiste Gewicht hat, während soziale und unternehmensbezogene Aspekte oft eine eher untergeordnete Rolle spielen. Dies resultiert zwangsläufig in einer verzerrten Sichtweise, die bestimmte Unternehmen möglicherweise überbewertet, obwohl sie unter Berücksichtigung der sozialen und unternehmensbezogenen Kriterien möglicherweise nicht so positiv abschneiden würden. Anders ausgedrückt, ein Bewertungssystem ist nur dann wirklich ausgewogen, wenn alle drei ESG-Komponenten gleichberechtigt einbezogen werden. Allerdings ist dies momentan eher selten der Fall.
1: Warum ist das momentan selten der Fall?
2: Ich denke, dass das an der Wahrnehmung der meisten Menschen liegt. Ähm, beim Gedanken an ESG denkt man eher an raugende Schornsteine und Ölförderanlagen. Äh, diese visuellen Darstellungen haben einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung der Menschen und können dazu führen, dass sie die anderen Aspekte von ESG vernachlässigen. Ich denke, eine weitere Fragestellung, die auch damit hineinspielt, ist, welche Transparenz und Datenklarheit hat man und der Umweltfaktor ist deutlich leichter zu messen, also ein messbares Kriterium einfach und festes, wie das Soziale oder die Governance-Themen.
1: Ja, es steht auch noch die Kritik im Raum, dass gerade kleinere Unternehmen oft bei ESG-Bewertungen deutlich zu kurz kommen. Wie kommt das zustande? Kleinere Unternehmen haben oft nicht die Ressourcen, um alle ESG-Anforderungen
2: zu erfüllen. Also sprich, die Informationen transparent zu machen oder sie entsprechend aufzubereiten. Dadurch erhalten sie oft schlechtere oder gar keine Bewertung von Ratingagenturen, was auch dazu führt, dass sie von den Anlagerichtlinien vieler institutioneller Investoren ausgeschlossen werden. Der Knackpunkt ist ja, dass ESG-Ratings keine statistischen Berechnungen sind wie andere Finanzkennzahlen. Ein KGV lässt sich einfach durch einen Blick ähm, in den Unternehmensbericht errechnen. Ähm, bei den ESG-Kriterien sind oft, wie soll ich sagen, Interpretationen oder Deutungsweisen äh, auch dabei. Ähm, unterschiedliche Ratingagenturen, äh, unterschiedliche äh, Ergebnisse, die dabei rauskommen, je nachdem, wie man was gewichtet.
1: Mhm. Sie haben vorhin bei der Erklärung äh, gesagt, dass äh, bei der Unternehmensführung das beispielsweise auch die Vergütung der Geschäftsführung oder der Vorstande ein Kriterium ist. Wie würde man jetzt gerade auf den Punkt bezogen denn berechnen, wie fair die Vergütung eines Vorstandes ist?
2: Naja, also... Wir könnten erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich fair? Ich habe irgendwann mal so einen Neujahrstalk gesehen von einem Comedian und der sagte: Passen Sie immer auf, wenn jemand mit Fairness kommt. Fairness bedeutet immer, er möchte von Ihnen was abhaben. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber schlussendlich ist die Frage, wer definiert dann eigentlich fair? Und ähm, es ist so, dass ein häufig benutzter Weg, den ich persönlich auch gar nicht schlecht finde, zu sagen ist, ähm, wie viel Gehalt hat der Vorstand in Relation zu einem durchschnittlichen Angestellten? Also Ich sage mal ein Beispiel, der Vorstand verdient 500.000 Euro und ein durchschnittlicher Angestellter 50.000 Euro, ähm, so verdient der Vorstand das Zehnfache, also wir haben einen Faktor von 10. Jetzt könnte eine Interpretation sein, je höher, desto unfairer, theoretisch. Äh, das Problem ist wiederum auch hier, wer definiert denn ab wann der Faktor unfair wird? Also man kann es ja hier. Es kommt aufs Unternehmen drauf an. Es kommt auf die Verantwortung drauf an. Vielleicht auch auf eine persönliche Haftung des Vorstandes oder nicht. Und da wird man bei fünf Menschen fünf Meinungen haben. Nichtsdestotrotz ist das Maßstab, der Maßstab zu sagen, ein Vorstand verdient das so und so viel Fahrer eines durchschnittlichen Mitarbeiters zumindest gut, um ein Bild über verschiedene Branchen und Unternehmen zu haben. Und dann kann man schon sehen. Also wenn alle Unternehmen in der Branche einen Faktor von zehn haben. Und ein Unternehmen hat einen Faktor von 40. Da könnte man durchaus sagen, okay, also wenn es dann nicht ganz spezielle Besonderheiten gibt, das ist vielleicht zu lastig in Richtung der Unternehmensführung.
1: Beispielsweise. Mhm. Sehr interessant. Also wie Sie auch gesagt haben, ein Stück weit einfach Subjektivität ist, ist dort im Spiel. Ähm, heißt aber auch, dass diese Subjektivität äh, vielleicht auch in der Bewertung kritisch ist, oder?
2: Ja gut, was heißt kritisch? Also, das Beispiel mit dem Vorstandsgeld kommt jetzt ja aus dem Governance-Bereich. Wenn, wenn man jetzt in den Umweltbereich gehen würde, können wir ein anderes Beispiel bringen. In Deutschland führt Atomkraft zu einem negativen Rating. Die Gefahren von Atomkraft führen so die Ratings zu erhöhten Risiken für Mensch und Umwelt. So weit, so klar, wenn man nur Deutschland betrachtet. In Frankreich führt Atomkraft zu einem besseren Rating. Das Argument ist, dass man Dadurch schließlich CO2-Emissionen einspart. Sprich, das gleiche Unternehmen, also was das gleiche in Frankreich macht, wenn das das gleiche in Deutschland machen würde, würde es hier ein schlechtes Rating geben und in Frankreich ein gutes Rating. Sondern wenn Sie diese Diskussion jetzt hier stellen würden, in Interviews, keine Ahnung, auf der Straße würden Sie Leute befragen, ich glaube, dass Sie eine ziemlich scharfe Diskussion zu dem Thema hätten. Und ist hier subjektiv Subjektivität was Schlechtes? Hm, nein, nein, ich glaube, es ist ja in den meisten Bewertungen subjektiv. Man, wir bilden uns zwar ein, dass wir objektiv sind, mhm. aber äh, es geht ja hier um die eigene Moral- und Glaubensvorstellung. Und in Frankreich ist man offensichtlich der Meinung, äh, dass es wichtiger ist, CO2-freie Energie zu haben, ähm, äh, wie die Risiken gewichten. In Deutschland ist man anscheinend der Meinung, dass die Risiken und die Entlagerung das größere Problem sind wie der CO2-Ausstoß äh, oder beziehungsweise der Nachteil, den Vorteil des CO2-Ausstoßes überwiegt. So, wer von beiden hat jetzt recht? Mhm. Ähm, ich könnte jetzt eine persönliche Anmerkung dazu bringen, aber die spare ich mir, weil ich keine Diskussion auslösen will, weil ich wäre mit Sicherheit auch sehr subjektiv. Aber das ist das generelle Problem, wenn man über
1: ESG-konformes Investieren spricht. Mhm. Und es gibt, wie bei allem im Leben, einfach verschiedene Blickwinkel und wer ist der Richter über richtig und falsch am Ende der Stelle. Gut, man wird das wahrscheinlich erst in
2: der Retro-Perspektive wissen, wie das ja bei vielen Dingen so ist. Ähm, ob, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ob die Franzosen oder die Deutschen recht haben. Mhm. Also aktuell ist es ja glaube ich so, ich bin mir aber nicht sicher, ich möchte auch keine Fake-News verbreiten aber dass wir in Phasen auch Atomstrom aus Frankreich einkaufen müssen. Mhm. Ob das dann die richtige Variante ist, aber wie gesagt, ich bin hier schon deutlich in der Subjektivität, von daher lassen Sie uns weiter machen.
1: Natürlich. Um den Punkt mit den kleinen Unternehmen nochmal aufzugreifen. Steigt nicht das Risiko einer Blasenbildung, wenn Ratingagenturen vermehrt und detailliert große Unternehmen bewerten, da andernfalls die Ressourcen fehlen? Also Sie, sagten ja, dass eine KGV, Sie sagten ja, ein KGV lässt sich einfach berechnen, heutzutage ohnehin mit Computern. ESG-Faktoren sind hingegen keine reinen Berechnungen, sie erfordern ja mehr menschlichen Eingriff, da sie eben derart subjektiv sind, wie beschrieben.
2: Es ist definitiv ein weiterer Punkt, der für Bedenken sorgen kann. Wenn alle Anleger nur noch in große Unternehmen mit hohen ESG-Ratings investieren, Klammer auf, ist es berechtigt, dass die die guten Ratings haben, Klammer zu, in der subjektiven Betrachtung, kann das zu einer Preisblase führen und wenn diese Blasen platzen würde, wären die Verluste enorm und das würde der Nachhaltigkeit nichts nützen, zumal ähm, ich glaube, äh, und jetzt bin ich aber wirklich im Bereich des Glaubens, dass viele Innovationen, die uns insbesondere in dem Umweltbereich helfen würden, eher von kleineren Unternehmen und mittleren Unternehmen kommen ähm, und, und die aber ja, das Problem haben, äh, schlechter Zugang zu Investorengeldern zu bekommen, wenn sie nicht die Kriterien erfüllen können, die die Ratingagenturen haben wollen an Transparenz der Daten von daher ja also es ist definitiv ein Risiko dass Kapital in eine Fehlallokation geht
1: mhm. gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Definition von Nachhaltigkeit also wir hatten ja vorhin das Atomkraftbeispiel hier geht es jetzt mehr um das Thema Greenwashing
2: ja also es gibt es definitiv es gibt keine wirklich einheitliche Definition von Nachhaltigkeit und das führt zu Intransparenz und zum Teil auch zu Missbrauch ähm, mit Sicherheit gibt es Unternehmen, die Greenwashing betreiben und auch Finanzprodukte. Die Aufsichtsbehörden sind jetzt ja zum Teil auch dagegen vorgegangen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es herrscht aufgrund der Rahmenbedingungen und der Regulatorik in meiner Wahrnehmung noch extrem viel Unklarheit. Und ähm, ich glaube, dass auch einige dabei sind, die ungerechtfertigt am Rang stehen, ähm, weil man einfach auf Basis der Daten versucht hat, etwas darzustellen. Und ähm, das aber dann nicht richtig hinbekommen hat, weil einfach die Vorlagen nicht klar sind. Ähm, aber das ist ja ein Thema, was wir, ähm, sagen wir mal, wenn Recht äh, aus Brüssel nach Deutschland schwappt oder nach Europa, äh, wir öfters beobachten können, dass die Sachen vielleicht nicht wirklich zu
1: Ende gedacht sind. Mhm. Gibt es da noch Bedenken, dass die ESG-Anlagen die Transformation zur Nachhaltigkeit allgemein behindern könnten?
2: Wir sind da wieder an der Gewichtungsfrage. Da wir bei ESG oft auf der Umweltseite sind, muss man das auch beantworten. Ja, ESG-Anlagen können durch, die strengen, oder könnten durch strenge Kriterien Unternehmen ausschließen, die vielleicht übergreifend betrachtet, nicht die saubersten Geschäfte betreiben, aber dennoch einen positiven Einfluss auf Nachhaltigkeit haben können, beziehungsweise ähm, auch eine positive Auswirkung für die Transformation. Also ich sage mal so ein ganz simples Beispiel sind Rohstoffunternehmen. Wenn Sie die, die Wirtschaft also in die Umwelt positiv transformieren wollen, brauchen Sie gewisse Rohstoffe. So Diese gewissen Rohstoffe können Sie aber von der Logik her nicht mit den Kriterien abbauen, wie sie dann theoretisch vorgeschrieben werden. Was machen wir denn jetzt? Wie lösen wir denn diesen Konflikt auf? Mhm. Sie brauchen für viele Themen mal ein Beispiel zu nennen, Kupfer. Sonst werden sie die Kupferförderung aber nicht verändern. Sie brauchen halt eine Mine, wo sie das fördern, mit den entsprechenden Kollateralschäden in der Umwelt. Und ähm, das ist ein bisschen das hand und eye prinzip ne? Sie müssen das irgendwie erst weitermachen, um vielleicht dann in die Transformation zu kommen. Äh, wir sehen aber auch hier wieder, wir haben den Schwerpunkt jetzt wieder primär auf der Umwelt, weil das, das war eigentlich vorhin, das ist viel einfacher greifbar, als wenn wir über äh, Soziales sprechen. Was aber genauso wichtig ist, Sie könnten ja ein Unternehmen haben, was in der Branche ist, die so ein bisschen schwarze schwarzen hat, aber die total sozial mit ihren Mitarbeitern umgeht und die eine tolle Governance hat. Klar, kann man jetzt sagen, ja, über die Gewichtung in Anführungsstrichen von den jeweiligen Faktoren könnten die trotzdem irgendwie hellgrün sein, aber insgesamt ist es ein Problem. Und ich glaube, dass man versucht hat, seitens des Gesetzgebers, und ich glaube, die, die, die Ambition, die war mit Sicherheit positiv, aber ähm, man hat versucht, ein komplexes Problem einfach zu lösen. Und es gibt für komplexe Probleme keine einfache Lösung. Sie brauchen auch einen komplexen Lösungsweg. Zumindest ist das meistens so. Und ähm, das ist wie die Frage, ähm, ob die E-Mobilität der Heilsbringer ist. Da kann man auch drüber diskutieren. Generell ist es natürlich gut. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich mal den kompletten Lebenszyklus eines E-Autos anschaut im Vergleich zu einem guten Diesel, ich traue es mich gar nicht zu sagen im Podcast, aber dann kann man... Äh, also man könnte diskutieren, ob das so ist, wie es dargestellt wird. Ähm, natürlich wird sich das im Zeitablauf verändern, weil sich die Technik verbessert und, äh, ähm, und man braucht diesen Zwischenschritt auch, um dahin zu kommen. Aber ähm, es ist halt nicht so einfach, einfach zu sagen, naja, wir machen das nur noch, bleiben wir bei dem Beispiel E-Autos und alle Probleme sind gelöst, zumal es hier gar nicht realistisch ist von der Infrastruktur, von vielen anderen Themen her. Ähm, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also die Absichten sind gut, der Gedanke ist richtig. Und es ist auch gut, dass man damit angefangen hat, aber an vielerorts scheidet es
1: einfach wirklich noch an der sinnvollen Umsetzung. Mhm. Ja. Es scheint ja so, dass es bei der Anwendung von den ESG-Kriterien ja auch einige, also viele Herausforderungen gibt. Was wäre Ihrer Meinung nach jetzt ein sinnvoller Weg, ich sage nicht die Probleme zu lösen, aber vielleicht Lösungsansätze zu erarbeiten?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn Sie die Themen kritisieren. Das ist natürlich immer leicht kritisieren, dass einer was falsch gemacht hat. Das ist das korrekt, das ja. <lacht> gemacht, aber ähm, wie gesagt, die Problemlösungen sind nur komplex. Ähm, und äh, also ich bin generell ein Freund eher davon, von Belohnungs- wie Sanktionssystemen. Und ähm, ich glaube auch, also gut, ich bin Börsianer, auch wenn das immer sehr negativ gesehen wird, aber ich glaube, dass ein Markt auch viele Probleme lösen kann, wenn die Themen richtig bepreist sind. Und ähm, nehmen Sie einfach das Thema, Sie haben Unternehmen, oder haben Unternehmen die große Mengen CO2 ausstoßen. Mit einer gewissen Investition können die Unternehmen bedeutende Fortschritte bei der Reduzierung erzielen. So, wenn man also solche Unternehmen von Investitionen ausschließt, verzichtet man auf die Chance, einen positiven Effekt zu erzielen. Vielleicht ist es einfach die Frage, dass das Anreizsystem richtig geschaffen sein muss. Wenn CO2 richtig bepreist ist und ich belohnt werde, wenn ich was Gutes mache, jetzt mal salopp formuliert, mhm. ist es vielleicht besser, die einfach nur in die Sanktionierung reinzugehen. Zum Teil hat man das ja hier beispielsweise auch versucht, mit der Förderprämie beispielsweise für Hybrid- und E-Autos, wo die Leute sozusagen über das Belohnungssystem sagen, ja, dann brauche ich mir jetzt ein Hybrid- oder ein E-Auto. Mhm. Also generell sollte man über, über, eher über Belohnungssysteme arbeiten, und es ist natürlich auch wichtig, dass alle ESG-Komponenten berücksichtigt werden, wenn man hier in Anführungsstrichen wirklich eine Veränderung erzielen will. Und wir haben jetzt auch primär über das Thema Umwelt gesprochen, was eigentlich ein klassischer für das Thema ist. Mhm. Von Atomkraft zu E-Autos, die anderen Sachen haben wir jetzt nicht so begleitet. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das steht weniger im Fokus der gefühlt, der Öffentlichkeit. Vielleicht auch nur meine subjektive Interpretation. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Ratingagenturen sicherstellen, dass auch kleinere Unternehmen fair bewertet werden oder der Gesetzgeber einen Rahmen schafft, dass das passieren kann. Ähm, wir brauchen eine klare, allgemein akzeptierte Definition von Nachhaltigkeit, weil ähm, ich glaube, nur dann können auch alle rechtssicher und unbesorgt in die Umsetzung gehen. Und das ermutigt dann, glaube ich, auch die Investoren mehr, wenn man hier eine Transparenz hat und das Gefühl hat, dass eine echte Transformation vorangebracht wird. Ähm, es sollte vielleicht nicht versucht werden, das komplette Thema ESG in einer Zahl auszudrücken oder gar diese Zahl in irgendwelche Ampelfarben zu übersetzen. Ähm, ich meine, eine klassische Fundamentalanalyse hat ja auch nicht den Anspruch, das ganze Unternehmen in einer Zahl auszudrücken. Das sind mehrere Parameter, die da eine Rolle spielen. Also warum will man bei ESG den Weg gehen? Es sollte der Komplexität der Realität Rechnung getragen werden, also die Ratings kleinteiliger sein und weniger aggregiert? Und ich glaube, dass nur so in Anführungsstrichen auch die Bereitschaft entstehen kann, bei allen Beteiligten ja, einfach wahrzunehmen, dass sowohl die Umwelt wie auch der respektvolle Umgang mit den Mitarbeitern und anderen Stakeholdern von extrem wichtiger Bedeutung ist für einen langfristigen Unternehmenserfolg. Und ich glaube, das würde ich dann so beenden wollen, viele Dinge waren oder sind gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und das ESG-Bewertungssystem, wie wir es gerade haben, aber hier sind wir wieder in der Subjektivität aus meiner Sicht. Leistet im Moment noch keinen guten Job, um dem Rechnung zu tragen. Aber vielleicht müssen wir nochmal mit irgendwas starten, um es besser zu machen. Ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren hier dann auch live erleben dürfen oder auch müssen, je nachdem, wie man es sehen mag.
1: Wie Sie sagen, jede große Reise geht ja mit dem ersten Schritt los. Wir werden sehen, wie sich es verhält. Herr Heinrich, vielen Dank für den sehr interessanten Austausch heute über das spannende Thema. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden uns bestimmt dazu nochmal hören, wenn Sie als Gast wieder hier im Podcast sind. Und danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr plutus Team.